0: Y. Dicen, dicen. Y capaz que dicen bien. Me da muchísimo coraje. Que eh. la política es aburrida. Eh. Que no es falso, pero se exagera. Ah, eh. Pero la neta es que el chismecito político no, no lo es. es. Ya que hoy está de moda poner grabaciones, yo
1: también les traje una. Aquí te vas a enterar de los tejes y manejes de la política pero, mexicana. Se los voy a dar a conocer. Soy Said Mera. Soy, soy Héctor Gutiérrez, Gutiérrez. Y esto es. Chismecito, chismecito político. político.
0: Estamos hablando del expresidente Enrique Peña Nieto, eh, aquel que en su momento se escuchaba, que le gritaban en las plazas Peña Bombón, te quiero en mi colchón, y que probablemente lo que escuchemos ahora sea un Peña Bombón, te quiero en la prisión. Entonces vamos a hablar esta, en esta ocasión del expresidente Peña Nieto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha deshecho? ¿Dónde está? Eh, ¿Por qué está en Madrid? ¿De quién se esconde? Si es que se esconde... ¿Lo podemos ver en la cárcel? ¿Será que ese, eh, Peñanito será el primer expresidente que veamos en la cárcel, o al menos sentado eh, en un banquillo de los acusados? ¿Será que no? ¿Será que regresará campante al Estado de México? De eso y más vamos a hablar en esta, en esta ocasión. Saludo eh, con mucho gusto a Héctor Gutiérrez, editor en jefe de Radio Fórmula MX. Héctor, ¿cómo estás? Te escuchamos, Héctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas, te va? muchas gracias. Muchas... ¿Por qué tan elegante, Homero? Diría aquel meme. Porque precisamente
1: ayer fue el cumpleaños de Peña Nieto. 55 ah, okay. años que se cumplió el presidente. Muy
0: bien. Sería... Ahora, ¿no? eh... Muy bien, con razón. Con razón para quienes nos puedan... Eh ver en YouTube o en Facebook verán que el señor Héctor Gutiérrez estuvo bien cortarse el cabello, arreglarse, hacerse el copete de Enrique Peña Nieto incluso, entonces pues muy bien, muy bien, Héctor. Oye, pues vamos a entrar en materia. Eh, Enrique Peña Nieto, la semana pasada, eh, pues digamos que eh, seguramente Peña Nieto estaba por ahí en Madrid, este... Diciendo, ahora, 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 estábamos chupando tranquilos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que de pronto una investigación? Este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué onda, no? Digamos que se le, se le acabó la sonrisa, diría aquella canción de los Tigres del Norte, ¿no? Y pues nos enteramos a través de, del gobierno de la República que hay una investigación por presunto desvío de fondos, por varios mill millones de pesos, y que hay una investigación contra el expresidente. Lo que te, la primera pregunta que, que te hago, Héctor, para que nos cuentes ahí qué, qué chismecito sabes del, del asunto es eh, ¿cuál es el origen de esta investigación? Es decir, ¿el gobierno la tenía ahí guardada para de pronto rompas en caso de emergencia o es algo nuevo? Cuéntame, ¿cuál es el origen de la investigación que sabemos que hay contra Peña Nieto? Pues sí, justo para reforzar, seguramente
1: sin digesta ya en España y no por tanta paella precisamente y <risa> por tanto jamón serrano, sino por la investigación que además no solo es esa, hay otra este, la que dio a conocer eh, Pablo Gómez eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que la dio a conocer hace pues, unos días en la mañanera de AMLO, es una investigación por lavado de dinero, o hay transferencias sospechosas eh, de varios millones de pesos, 26 millones de pesos que realizó con familiares su, su hermano eh, y una empresa farmacéutica ligada a su familia y bueno, este es por un caso de lavado de dinero que se le investiga directamente y que de hecho ya la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación Hay otra denuncia de investigación pendiente que es por el tema Lozoya por los sobornos este, que hubo por el caso de Brecht y los sobornos a, a legisladores por, para aprobar la reforma energética que según pues, Videgaray, que era eh, la mente detrás de Peña, que también han desaparecido, por cierto, pues dicen que ordenarlos hoy a entregarlos, ¿no? Pero bueno, esta investigación que es directamente contra Peña, lo del lavado de dinero, pues sí sorprende cómo surge, ¿no? Porque justamente me cuentan que es sospechoso que en pleno, en pleno, en plena antesala a la elección del Estado de México, que es la elección más importante antes de la federal, de hecho ahí se puede decidir la federal y si el partido Morena se queda muchos más años en el poder, pues justamente el timing es este, ¿no? Pues ya se acercan las elecciones del Estado de México, ya se empiezan a destapar las corcholatas
0: y pues... sale Muchas corcholatas, ¿no? hay un este, Es una colección de Pepsi Cola, ¿no? Hay sí, n exacto. cantidad de corcholatas ahí que levantaron la mano. Ya son tazos antes que hielocos. Hielocos, <risa> que... ya son hielocos, las corcholatas. Y cambia cinco
1: corcholatas por un hielo así está sí. la elección de Estado de México. Sí, justamente sale en este preámbulo de, de los comicios para renovar pues, la elección de Estado de México sí. y sobre todo destaca que es el gran bastión electoral del PRI y aparte es la cuna de Peña Nieto y del grupo Atlacomulco, ¿no? La está cuna de la cunidad el real y la cuna política, ¿no? Sí, de, de, de Peña y del grupo de Tlacomunco. Que uno lo dice y se imagina vampiros saliendo de, del castillo de Drácula. Porque pues es un grupo muy poderoso a
0: nivel nacional. Oye, y cuando se da a conocer la investigación, hay alguien que por allá, eh, al más puro estilo de Ricardo Antonio Lavolpe, que diría, yo los formé, salió un Santiago Nieto atrás, ¿no? Y dijo, oiga, pero nomás, acuérdense que yo... Eh, Empecé la investigación, ¿no? Sí hay crédito a Santiago Nieto, sí digamos que él, él es el, ¿cómo decirlo?, el, el padre de esta investigación. Sí,
1: pues Santiago Nieto salió ahí a, a defender lo suyo, ¿no? O sea, <ríe> yo lo dije antes, este, así como con unos presumen, yo escuché esta banda antes, fue, sí. este, hola, hola, este yo comenzó, por este famoso. equipo, ¿no?, dos años antes. <ríe> yo le iba a este equipo antes de que a mis campeones. Exacto. Y salió este, Santiago Nieto a decir, no, pues es que esta investigación, surgió por cosas que hicimos cuando él todavía estaba antes de que lo corrieran por su boda en el 2021, ¿no? Y sí, o sea, la investigación, las primeras, la abrió, se abrió durante su estancia, pero es durante durante la gestión de Pablo Gómez donde se empieza a sustanciar, a desarrollar, a, a unir las, a juntar las pruebas. Todo el trabajo detectivesco, pues ya ya le tocó a a, a Pablo Gómez, ¿no? Digamos que que Santiago Nieto fue como... Menor metió, el centro, que... metió el centro y Pablo Gómez... Eh, ah, que fue gol. como Cautemos Blanco el centro y Borghetti fue Pablo Gómez metiendo... Exacto, sí, sí.
0: Con, goreo, mucho, goreo. con mucho menos este eh, eh, estilismo, ¿no? Pablo Gómez. Hablando de fútbol, algo que me contaban es que hay un personaje ahí eh, tras bambalinas medio involucrado en esta investigación, que es Mikel Arriola. Miquel Arriola, que hoy es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que bueno, como sabemos antes, pues en el en el peñismo tuvo cargos, ¿No? En el gobierno, uno de ellos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y algunas transferencias o compras, mejor dicho, que se hicieron a esta farmacéutica, que hoy es parte de la investigación de las sospechas de transferencias millonarias de Peñanito, hizo compras a esta a esta farmacéutica, de la, de la cual, pues Peñanito, en su origen de esta empresa, Sí estaba como, como dueño, digamos, de la, de la empresa. Después lo que argumenta, lo que ha argumentado el expresidente es que él pues, se desligó de esa empresa y esperando, pero bueno, digamos que durante el gobierno de Peña Nieto, el IMSS de Miquel Arriola hizo compras a esta empresa que hoy es, que hoy es ligada, ¿no? Entonces, digamos, no se ha hablado mucho, digo, creo que Miquel Arriola hoy este, está más, mucho más ligado al fútbol, nadie quizás se acuerde mucho de, de incluso fue el candidato al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Este... Quizás pocos po se acuerdan pero, pero bueno, Miquel Arriola es, es un personaje eh, Ahí, oye Héctor Algo que, algo que eh, Leí ahí de, de interés de la gente Sobre ese tema de Peña Nieto es eh, que, que, ¿Qué puede pasar con él? Es decir, ¿sí puede pisar la cárcel? Si, si hay un riesgo para él o simplemente Peña Nieto, digamos que cantaría aquella famosa canción hoy de moda que dice uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. o si sí puede pisar la cárcel este, nada
1: más para agregar de Vicky que la realidad de hecho también fue titular de la Copepris, en esta sí, época que son? denuncian Gatel López, Gatel y AMLO que había un sótano en la Copepris donde se aprobaban eh, de forma opaca y oscura medicamentos nada más para agregar eso, y lo de la cárcel la verdad es que en lo personal, AMLO, y él mismo lo ha dicho, sí siente una simpatía y un respeto a Peña Nieto. Siempre dice que lo agarraron del payaso las cachetadas y que los
0: empresarios lo traicionaron. Entonces sí, sí. como ayúdame, compadre, ¿no? O sea, <risa> lo, lo abraza y después es que lo trataban como, como ¿no? Payaso las cachetadas, pues, sí. era, ¿eh? ¿no? A, a, a diferencia de
1: Calderón, que pues, es su piñata favorita, o de Fox, que también y su sí, lémesis, es... su nemesis, ¿no? Exacto, sí. Salinas, es, que Salinas es como el, 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 el innumerable. Sí, como Guasón y Batman, o sea, sí. Pero Peña, o sea, AMLO nunca, de hecho, no habla mal de él, dice... Pues lo, lo traicionaron, lo abandonaron, el payaso las cachetadas y lo respeta porque no se metió en la elección de...
0: de Sin de... embargo, es cierto que hay una sed de venganza de mucha gente en este país que sí ve a ese gobierno y a él, evidentemente, como representante o máximo responsable de ese gobierno, como un gobierno manchado por la corrupción, manchado por la... Eh, vamos... Por casos muy particulares, hablemos de la Casa Blanca, la estafa maestra, y hay mucha gente en este país, mucha gente, estoy seguro, millones de personas que le encantaría ver a Peña Nieto en la cárcel, ¿no? Entonces. No sé si eso, eh, es, esa sed que evidentemente el gobierno sabe, huele, ¿no?, de, de, de la gente pueda en algún momento ser ese rompas en caso de emergencia y no sé si se complica la elección del Estado de México, si se complica la elección presidencial, pues decirle mi hermano... Te, te, ¿no? Este eh, y ser usado como ese, ¿sabes? En, la, ese, digamos, en, en las plazas públicas antiguas, ¿no? Ese, ese reflejo de miren lo que les puede pasar, ¿no? Y enardecer a las masas. Yo creo que ahí eh, hay un riesgo, a mí me, me, me cuentan que en el círculo, digamos, de, de, del expresidente, pues para ahora están tranquilos, pero no, no, no pierdan de vista eso. No, no pierdan de vista que en algún momento sí pueda eh, ser eh, usado, digamos, el expresidente, pues como esta eh, eh, arma electoral, ¿no? ¿Va? fundamentalmente. E incluso en algunos ex secretarios, sobre todo los que siguen eh, en México, llámese, eh, hay algunos que están activos, ¿no? Osorio Chom sea, está en el Senado y anda ahora en, en una lucha ahí cara a cara con Alito eh, Moreno. Eh, y de Alfonso Guajardo, que ahora también está, está en el Congreso, pero hay otros llámese Luis Videgaray, que pues digamos que están por allá, ¿no? Este, eh, en el caso de Videgaray en Estados Unidos, lo que me cuentan es que en ese primer círculo, digamos, de, del gabinete del, del presidente, pues hay esa tranquilidad por una parte, eh, en el sentido de, bueno, todo eh, respeto a las instituciones, digamos, confianza en que la justicia haría eh, prevalecerse o prevalecería y que no tendrían problema, pero por otro lado, pues... Eh, con esa eh, aguardando y no siendo eh, ingenuos ¿no? ante una, un eventual movimiento que pueda hacer el gobierno ¿no? y que lo vimos un poquito en el caso Lozoya Sí, pues justo gracias de, de, del enojo a, al peñismo porque
1: pues, el nuevo PRI se pasó de rosca ¿no? o sea fueron robos masivos los dos Duartes, Borges el propio gobierno federal involucrado en casos como la estafa maestra y pues de hecho hay varios peñistas en la cárcel ¿no? Rosario Robles, este, Lozoya el de Bozo Guajardo está en, como diputado, pero también hace un año salió que le habían abierto una investigación. De Cienfuegos que estuvo detenido en Estados Unidos y regresó. O sea, la, la cerca sobre el peñismo sí ha estado duro, la, la pinza. Y si bien este, sí había una especie de pacto entre AMLO y Peña de pues, respetarse y no tocarse, eh, pues ahora cambia con el panorama ya de las elecciones de México, del fin del sexenio, el propio desgaste del presidente AMLO normal en todo cargo. Y pues sí, o sea, es un sustito y no descarto que sí pueda haber una, el ejercicio de una acción penal. O sea, también así los síntomas. Tal vez Peña diga, pues es que no, no va a haber, o sea, no van a proceder nada más sin una llamada electoral. Pero pues sí, o sea, si sí es, sí es un sustito que empieza a pegar y lo vemos en síntomas que pone a su departamento en venta, este, y de hecho anteriormente... ¿Cuánto Ajá. costaba el departamento de Peña Neto, Héctor? Eh, creo que 30 millones de, de, de euros si me, No, 30 millones de pesos Algo así, está en la, no te lo No lo ganas cada quincena No, es un departamento, de hecho, de hecho en una zona residencial este, en Madrid Y, y de hecho es sintomático Cómo empiezan a salir muchísimas investigaciones de todos lados Para pegarle a Peña, ¿no? O sea, justamente el país sacó eh, Apenas esta semana una investigación de Juan Collado Al abogado de Peña Que hizo transferencias con el sobrino de Salinas de Gortari Que por eso Salinas de Gortari anda en Madrid también es, era
0: este, Coping, es el de... Refugio de de Fristas España. <ríe> Exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, está ahí el Real Madrid, hay alguna relación quizá, ¿no? ¿no? Este, el Madridismo y es Madrid, el Frismo, ¿no? yo creo que se puede ver al espejo, me parece. Oye, y por otro lado, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si Peñanito vuelve en el 23 y se vuelve un bastión del PRI? Porque el PRI se juega todo, se juega todo en el 2023, ¿no? Se juega el futuro del partido. No, no, no quiero decir con eso que desaparecería eso, me parece eh, incluso, déjame decir, hasta irrelevante. El asunto es... Se juega todo su capital político en el Estado de México. Eh, hace unos días hizo movimientos, al, eh, todavía presidente del PRI, eh, Alito Moreno, que no es brother nuestro, por cierto, hay que, hay que aclararlo, eh, hizo movimientos pues, apuntalando el Estado de México. ¿Y qué pasa si Peña regresa? ¿No lo ves regresando ahí haciendo campaña con Nemer o con Alejandra del Moral o con el candidato que tenga el PRI? ¿No lo ves ahí haciendo campaña? No, de hecho es un buen chisme ese, pero Peña no puede regresar a México, al menos visiblemente
1: está en Europa y se le hizo en Europa donde están le han gritado ratero en, en Roma hace, en septiembre octubre un, creo que fue en octubre donde le gritaron ratero pero no puede volver a México porque de hecho este es un chisme muy bueno que, que me contaron o sea Peña le pidió permiso a Amlo de que si la boda de su hija Paulina Peña que hablando entre nexos del fútbol y la política pues anda con el hijo de, de Luis ah Fernando claro de... el hijo de Luis Fernando en el café ah, el... ah, y prometido ya se van a casar y de hecho pues Peña sí consultó con el presidente de, oye o sea se va a casar mi hija puede ser una es pues una boda al estilo Atlacomulco, ¿no? Claro, Para claro. Que es, la revista... En las revistas de... de el el Fomocinas, exacto. la revista Ola, pues, Amlo le dijo... Amlo, si algo le molestan son las botas, ¿no? Entonces, <risa> básicamente, pues, que saliera a la revista... Bo boda las, y... las, las bodas extraordinarias, ¿no? O sea, de este tipo de... Las bodas en general, ¿no? No, o sea, yo creo que si le decía... Cierra la calle y allá es un pachangún... De barrio, pues, pero, no, pero no creo que, que Peña se presta a eso. ¿no? Oye, entonces
0: le pidió chance a Amlo y que Amlo dijo: Lo que diga, mi dedito.
1: Exacto, o sea, o sea, porque es, imagínate, cómo se vería. Si algo que le molestó mucho a, a, a Amlo fue que los hoy estuviera en, el, en este restaurante, en el Funan, comiendo pato con lujo de impunidad, a pesar de que tenía resto domiciliario. Pues que llegara Peña Nieto con quien, sobre quien hay investigación Hiciera una magna boda gigantesca a su hija en México Pues sí, se vería mal Entonces la boda será discreta y en otro país probablemente Porque Peña pues sí no puede regresar ahorita a México Aunque no haya un orden de aprehensión en su contrato Pero pues está pidiendo mucho eso, ¿no? No creo que regrese antes del 2023 Yo creo que si Morena pierde en el Estado de México eh, Sí habría una posibilidad de que regresara, de que regresara okay. Peña Bombón Peña Bombón <ríe> Ya no en prisión
0: Oye, vamos, a, vamos a, 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 al tema de Peña Nieto, que creo que también uno de los chismes buenos de, de, del expresidente Pues es su vida amorosa, no quiero meterme en, en, en el tema personal Pero bueno, sabemos que anda, eh, bueno, que se divorció de, de, de la gaviota, encontró el amor muy, eh, muy, muy rápido eh, que, 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 ¿Cómo está llevando su relación, eh, Peñanito? A mí me parece que muy discreto, sin embargo, Tania, su, su novia, no lo es. Es decir, ella, de pronto, gracias a ella, nos hemos enterado dónde está el expresidente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha influido esta relación amorosa del presidente en, en pues, la animadversión que todavía puede generar o que sumar en la gente, ¿no? Pues sí, o sea, con la gaviota era la definición de relación tóxica,
1: ¿no? Veíamos como se daban manotazos, este, este, se enojaban públicamente. Y claro, por cierto, la gaviota está igual embarrada en las investigaciones del lavado de Peña, eh, pero bueno, es otro tema. No, y con Tania Ruiz, este, pues sí, al, a principios del sexenio, todavía como que eran muy visibles los dos, y hasta en una entrevista de que la nueva novia de Peña, y ella publicaba muchas fotos, pero ahora sí, este, a raíz de todo esto, ya es la discreción total, ¿no? Que se fotos de ellos escondidos con pelucas y gorras y... Y demás, pero ya se llegaba a publicar periódicamente cosas de su vida. Este, es que fotos esa imagen de, de los Peña. dos en Perú es maravillosa, ¿no? Es, este... sí. <risa> sí, pero últimamente han mantenido la discreción y, de hecho, un dato curioso es que las hijas de Peña en Instagram eran muy activas, presumiendo su vida de lujos en la playa, siempre en viajes. Y desde que se dio a conocer esta investigación, yo creo que también sus papás les dijo, oigan, cálmense que también van a, van a pegar. Y sus hijas, Paulina... Y Nicole, eh, pues que tenía una vida de, de influencers, la han bajado y ya, ya no presumen tanto sus lujos Porque sí, sí se exponían como, se la pasaban de fiesta, en playas, en yates, etcétera, etcétera Y a raíz de esta, se hace pública esta investigación, pues sí, le bajan ¿no? Porque pues toco, todo eso toca a su familia, ¿no? Y obviamente pues ahora al cumpleaños de Peña que no se le podía ver ahí que reapareciera
0: Y nada, o sea, está escondido totalmente ¿Y tú, tú ves a Peñarito moviéndose de Madrid? Es decir, sigue ¿sí buscando algún refugio eh, por las flies. Pues yo creo que sí, o sea, que haya hecho este movimiento
1: de poner a, 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 a la mente depas porque porque ya, ya que estoy, estoy muy visible, mejor me voy a otro lugar, tal vez más discreto, que, que me pierdan el rastro un rato. Que no creo que le pierdan el rastro, el gobierno va a traer marcaje personal a él, y es decir, deben saber dónde está en todo momento seguramente inclusiva, pero a pesar de que no existe el Estado Mayor presidencial, pero debe de haber alguna figura ahí que lo cuide, pero yo creo que más esconderse, porque es difícil que se esconda de, de AMLO, yo creo que AMLO sabe en todo momento dónde está, pues sí este, va a mantener más una distracción. ¿no?
0: Y esta, esta parte del departamento, ¿cómo le hace un presidente... Eh, Héctor, un funcionario público, porque Peñarito antes fue gobernador del Estado de México y antes estuvo en unos cargos pequeños en el Estado de México, ¿cómo le hace un político para comprarse un departamento de 30 millones de pesos? Sí, sí, da los
1: salarios. Pues es que es la máxima de Atlacomulco, ¿no? O sea, el profe Hank, fundador de Atlacomulco, de era el grupo Atlacomulco, de decía un político pobre es un pobre político, entonces pues es la máxima de Atlacomulco, ¿no? Este, y sí, o sea, recordemos casos grotescos como el de Arturo Montiel, que en paz descanse, que tenía un castillo
0: en Francia, si no me parece. O sea, ya, ya era un exceso este grupo, justamente. Que, que, que Montiel es el padre político de Peñanito y que Montiel, pues también a partir de, de hace algunos años, él, él guardó también distancia, ¿no? Es decir, él me parece, una opinión personalísima, él es de esos gobernadores que realmente no puedo entender cómo no terminaron en la cárcel, ¿no? Es decir, lo que hizo Montiel fue realmente eh, extraordinario en cuanto a corrupción, en cuanto a impunidades, esos exgobernadores eh, pues no sé, que retratan todo lo que no queríamos, ¿no? todo lo que nadie quiere en un, en un gobernador. Oye, Héctor, ya ir cerrando. Quiero, ya sabes que la semana pasada también hicimos un pronóstico, quiero que también, David, su pronóstico, ¿va a pisar la cárcel Enrique Peña Nieto? Yo creo que sí, pero va a salir rápido. Okay. Yo creo que no, yo creo que no la va a pisar. Eh, nunca coincidimos, qué bueno, ¿no? Yo, si no, no vamos a aparecer en esas mesas que luego hay en algunos programas, todos coinciden. Yo creo que no va a pisar la cárcel. ¿Por qué? Porque no me, no creo, no, no, no me parece que hay un pacto de impunidad, como dicen del presidente con Compeñanito, sin embargo, sí me parece que hay ese respeto político tácito que existe en el eh, respetar ¿no? un poco al, al, al antecesor, salvo algunos casos más bien de gobernadores, pero en el caso presidencial pues suele haber ese respeto respeto tácito. Al final, creo que el, el, el presidente López Obrador lo ha dicho, no la venganza, vamos hacia adelante. De alguna manera, Peña Nieto se comportó a la altura en la elección, es decir, eh, fue un presidente que, que no metió las manos, que no, que no ensució la elección. López Obrador ganó y ganó bien la, la, la presidencia a través de, de, la, de la vía democrática. Eh, no, no fue un vicente Fox, ¿no?, que Peña Nieto. Seguramente también porque la vio perdida y dijo, mejor ni le muevo. Pero yo creo que esa... El, el, el presidente López Obrador justo respeta esa parte. ¿no? respeta que él se portó decente con él, incluso en la transición, vamos López Obrador empezó a gobernar oficialmente el 1 de diciembre de 2018 pero en la realidad empezó a gobernar el 3 de julio ¿no? es decir, eh, Peñoneto le entregó el país desde antes, entonces yo creo que todo eso lo va a respetar el, el presidente, creo yo que sí puede haber un riesgo, porque no sabemos cómo viene el 24, y que ahorita Morena pueda sentir que todo va caminando en las aguas, tranquilas, y de pronto algo pase, porque cosas pasan eh, se le complica la elección y entonces puede echar mano. Pero hoy día, yo creo que el, el presidente Peña Nieto, eh, al menos en lo que termina el sexenio, puede seguir disfrutando de las calles de Madrid, disfrutando de la buena vida que le dejó su paso por el gobierno, y no lo veo, no lo veo en la cárcel. Pero bueno, pues... Ah, bueno, quería tener una sola presión, que Arturo Matil, pero no ha muerto todavía Arturo me acuerdo que lo
1: mataron y lo revivieron, pero sí, quien falleció, confundí, era Gerardo Ruiz Esparza, que era... Ah el secretario o sea, de comunicaciones el... claro, no, y el, el, el otro Montiel Tuvo problemas. Sí, sí. dieron la noticia que había fallecido pero después dijeron que sí estaba vivo
0: este, pero sí, sí sigue vivo todavía Arturo Montiel y voy a cerrar con aquella máxima de Germán Deza que decía, y cómo durmió Montiel ¿te acuerdas? ahora quizá podamos sí, terminar con un, y cómo durmió Peña Nieto, muchas gracias nos escuchamos, nos vemos en la próxima que tengan buena mañana, buena tarde o buena noche Ahora vienen los que... Este podcast fue presentado por Isaid Mera y Héctor Gutiérrez. En la edición, Aldo Rafael Gutiérrez y Uriel Islas. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.